0: Merhaba hoş geldin nasılsın? Iyi misin?
1: Teşekkür ederim Özge. ben de sana davetim için teşekkür edeyim ee, iyi
0: ee, mutluyum burada olmaktan
1: hikayemi paylaşacak olmaktan evet ben yani burada
0: böyle şey soruyor keşke işte, Hasan abi işte yaprak diğer tüm yaptım da böyle Semra ile de bir konuş vesaire hı hı. muhabbeti dönüştü şimdi böyle şey Güzel denk geldi. Ne yapıyorsun? Yolun nasıl Çanakkale'ye düştü? Ben önce biraz kendimi tanıtayım.
1: Ben Ankaralıyım ve işte uzun yıllar kadın haberleri muhabirliği, haber ve içerik editörlüğü, metin yazarlığı gibi işler yaptım. Aynı zamanda böyle kültür sanat çevre ve özellikle kadın hakları üzerine çalışan derneklerde projeler yürüttüm. Çanakkale'ye nasıl yolum düştü? Aslında benim hikayem bir şairin izini sürmek üzerineydi Çanakkale ile ilişkim. 2007 yılında Ankara Üniversitesi'nde işte kadın çalışmaları bölümünde yüksek lisans yapıyordum ve o dönem işte edebiyatla ve sinemayla ilişkili bir arkadaş çevrem vardı. İkinci yeni şiiri de özellikle e, dildeki sıçramasıyla Ecaihan bizim çok ilgi odamızdı. Sonra aynı yıl böyle bir, ayranca bir arkadaşımın evinde bütün bir hayatımı etkileyecek bir karar aldım. Yani hiç hesapta yokken hasbelk kadar girdiğim bir kamu personeli seçme sınavı sonrasında böyle oradaki bir arkadaşımın ısrarı üzerine yer tercih ettim. Ve Çanakkale hakkında da hani aslında herkesin bildiği kadar şeyler biliyordum. Yani işte Çanakkale Savaşları, Troya ama daha arkada belki daha Gizli bir şey olarak, bellek olarak Ecaihan'ın da Çanakkale ile ilişkisini o dönem Ecaihan üzerine çalışan bir arkadaşımla çok konuşarak öğrenmiştim. İşte anne babasının Gelibolu'lu olduğunu, annesinin Eceabat'ın Yalova köyünden olduğunu. Hem onun izini sürmek fikri hem biraz Kuzeye Ege'de böyle deniz kıyısında tatlı bir kent olması itibariyle hem de İmroz'la Tenedos'u yani Gökçeada'yla Bozcaada'yı merak ettiğim için Çanakkale'yi tercih ettim ve hiç hesapta yokken de 2007 yılının Ekim ayında Çanakkale'ye geldim. Hemen Çanakkale merkezde yaşamadım. iki yıl kadar Ezine ilçesinde çalıştım. Orada da çalıştığım kuruma Ece ilgili böyle bir küçük işte kartlar vesaireler bıraktım masamın üzerine. Ola ki birisi onu tanıyordur da işte oradan ben onu araştırmaya başlarım diye. Nitekim biriyle de buluştum ve bana Ceyhan'ın kitaplarında işte bahsi geçen karakterlerden diyelim birisini tanıştırdı. Hmm. Çok ilginçti aslında o, o da Serçe Abdi. Sanıyorum ilk tanıştığım kişilerden bir tanesi oydu. Sonra Çanakkale'ye, Çanakkale merkezde ilk geldiğim mekan Yalıhanı. İlk tanıştığım insandı, yaklaşık 2 sene önce kaybettiğim arkadaşım Bilal. Aslında biraz benim Çanakkale ile ilişkimi kuran Ecaihan üzerinden bir izlekse bunun en önemli figürlerinden biri de Bilal'dir. Çünkü hemen hemen beni Ecaihan ilişkili olabileceğini düşündüğü kim varsa o tanıştırdı. Öncelikle tabii ki Fransız Hasan. Hasan Temel Turhanlı ile tanıştım. Daha sonrasında da Ecai kitaplarındaki karakterlerle tanışmak istedim. Ve işte Serçi ile başlayan süreç beni Hector İsmet'e, Tak Tak Levent'e ve daha sonrasında işte o farklı kimliklere götürdü. Sonrasında neler oldu? Sonrasında şöyle bir şey oldu. Bu Ecai üzerine araştırmalar, konuşmalar derinleşti, çoğaldı, arttı. Yalıhan'ın da onu tanıyan ve onu belleğinde, onu işte çok özel bir yere koymuş insanlarla bir takım görüşmeler, röportajlar işte yaptım, yazılı kayıtlar aldım vesaire. Sonra bir okur grubu oluşmaya başladı. Yani biz Yalıhan'a gide gele, gide gele böyle bir Ecaihan okurları olmaya başladık ve 2009 yılında bir etkinlik yapalım dedik. Önce Eceayhan'ı ölüm yıldönümünde mezarı başında andık. Sonrasında da bir sokak etkinliği. İzmir'deki Sokak Buluşmaları Grubu işte İzmir Mülkeller Birliği ile birlikte ortak bir etkinlik yaptık. Ve bunun birlikte benim Ece ya yani izini sürme hikayem ve aynı zamanda Çanakkale'yi tanıma ve burada yaşama sürecim başlamış oldu diyeyim. Evet.
0: Vallahi çok güzel bir başlangıç. Bu arada bahsettiğin karakterlerden hala hayatta olanlar var mı?
1: Ya aslında var. Bence hani en böyle ilginç ve Çanakkale belleğinde çok özel bir yere sahip olanlardan bir tanesi de Hector İsmet. Bir sosyolog kendisi. Ben onunla da dostluk Kurdum ve gerçekten Çanakkale'ye ilişkinde çok şey öğrendim. Özellikle Çanakkale'nin bu şarp hastanesi, hani her kentin biraz böyle belirli entelektüel e, hafızasının olduğu mekanlar vardır. Mesela çok eski Çanakkale için o şarp hastanesi olduğunu söylemişti. Bu hikayeyi de, o hikayeyi de ondan dinlemeni öneririm. Evet. Şu an çok engellandım, ee, bir
0: görüşmedeyken diğer görüşmeyi düşünmek <gülüyor> <değil mi?
1: gülüyor> Yani sanıyorum Hasan da bu konuyla ilgili detaylı bilgi verebilir. Evet yani daha sonrasında da aslında bu Ece Ayhan'la ilgili maceram beni Çanakkale'deki hemen yani şu an ilişkide bulunduğum hemen herkesle tanıştırmış oldu. Aslında sadece Çanakkale'de değil çünkü 2011 yılından itibaren biz daha aktif bir şekilde Ecaihan Sivil Girişimi ismiyle çalışmalar yürüttük. Ve işte kentte Yalıhan'ın da öncelikle başlayan kültür sanat etkinlikleri, ifkare film gösterimleri, söyleşiler düzenledik. Sonra da tematik buluşmalar yaptık. 2011'den itibaren işte Ecaihan... E, tarih buluşması, sinema buluşması, müzik buluşması. Bu bizim Türkiye genelindeki Eceayan okurlarıyla da bir araya getirdi. Hem de aslında Çanakkale'de e, daha e, üretken bir alan açmamızı sağladı diyebilirim.
0: Şu anki bu Ece Kültürevi Kültür Evi ile bir şey var mı
1: ba Aynen e, güzel bir bağlantı <gülüyor> oldu. Şöyle aslında bence bu da sivil toplumla e, yerel yönetim çok enteresan bir örneğidir aslında şey, Eceayan Kültür Evi'de. Ben tabii uzun yıllar sivil girişimin koordinatörlüğünü yaptım ama mesela ana mekanımız her zaman şeydi, Yalıhan'ıydı. Fakat 2000, e, belediye de bizim etkinliklerimize burada tabii ki destek veriyordu. 2015 yılında işte Zafer Meydanı'nda bugünkü işte Ermeni Kilisesi, e, Kofman Kütüphanesi'nin olduğu o yeni düzenlemesi yapılan meydanda 2 metruk binadan bir tanesini restore etti ve e, sivil toplumu kullanımını açtı. Biraz da tabii bizim etkimizle hani Eceayhan'ın bu kadar e, seviliyor ve benimseniyor olmasının da verdiği bir karar diyelim. Eceayhan Kültür Evi oldu orası ve belediye bizi bize orayı açtı aslında. Bizim orayı kullanmamıza ve oranın hem Eceayhan'ın düşünsel mirasını yaşatmak hem de bir kültür sanat kentin ücretsiz olarak faydalanabilecek bir kültür sanat mekanı olması için bize önayak oldu. Nitekim biz de orada uzun yıllar etkinlikler yaptık.
0: Ben şeyi ee, merak ettim. Şimdi sen böyle Ece Ayhan'ın hikayesi üzerinden bir kente geliyorsun ve onun hikayesini peşindesin. Ama bir yandan senin hikaye burada böyle işlemeye devam ediyor ya. Evet. Ve bir yandan sen de kentle ilişkileniyorsun. Tam da o kısmı merak ediyorum mesela seni böyle hikayenin içine girince nasıl aktı böyle? Yani şöyle Özge aslında
1: insan bir şairin izini sürerken belki de aslında kendinin de cevaplayamadığı bazı soruların izini sürüyor gibi. Yani ben birazcık Ankara'dan da yorulmuş olarak gelmiştim birçok insan gibi aslında büyük şehir yorgun insanlar gibi. Ama burada belki biraz daha böyle aslında bir sene kadar dinlenip tekrar Ankara'ya dönmek dönmeyi planlıyordum. Fakat 13 yıldır Çanakkale'deyim. <gülüyor> dönemedim <gülüyor> Ankara'ya dönemedim. Yani benim hikayemle şöyle bir şey oldu aslında. Ecaihan'ı ararken onun bulunduğu mekanları, görüştüğü insanları, şiirinin o düşünsel mirasının altında yatan derinlik nedir, hani bu kente ilişkin ne tür bir hafıza vardır diye ararken aslında ben de kendi hikayemi yazmaya başladım böylelikle. Çünkü benim bu şehirdeki insanlarla karşılaşmam ve daha sonra şu an hali hazırda eşim olan insanı yine Yalıhan'ında bulmam ve birçok aslında dostluk ve arkadaşlığı Yalıhan'ı ve bu sivil girişim ölçeğinde geliştirmem hep aslında bir şairi ararken kendimi de yeniden kurmam gibi bir şey. E, tabii sadece bu da değil aslında. Sonuçta insan mesela bir mekanla bilmiyorum hani ya bir kentle daha doğrusu nasıl ilişkilenir. Bir tarihine bakarsın, merak edersin. Belki kültürel, işte atmosferi bir koklarsın ya da ne bileyim sanatla ya da işte bir takım ekolojik faaliyetlerle ilgiliysen oradan yürürsün gibi. Çanakkale bu anlamda çok zengin. Yani beni de mesela en çok tatmin eden kısmı oldu sanıyorum. Dönemedim çünkü belki de hani benim kendi hikayem için çok uygun bir kent olduğunu, benim kendi kişiliğim için de çok uygun bir kent olduğunu fark ettim. Uzun yıllar İç Anadolu'da Ankara Bozkırı'nda hırpalanmış biri olarak Beni çok da şifalandırdı aslında birçok yönüyle çünkü hani e, sende biliyorsun yani hem taşrının çok böyle naif taraflarına sahip işte samimiyet, sıcaklık, yavaş bir ritim ama aynı zamanda mesela bir kentten beklediğin e, ne bileyim kültür sanat gibi, eğlence hayatı gibi ya da işte daha böyle hani doğal güzellikler, tarihi güzellikler gibi pek çok şey içinde barındırıyor. Dolayısıyla sen ne arıyorsan kendin için, kendine iyi geleceğini düşündüğün Çanakkale ölçeğinde bulmam mümkün oluyor. Benim de sanırım aradığım şeyler buraya çok şey uygundu yani. O yüzden de gitmek istemedim. Olursa, ömrümü yeterse kalmayı düşünüyorum burada. Güzel
0: ya böyle şey, on sene, evet, Aynen sene. Şeyi soracaktım, ile konuşurken de o mesela kendi anlatımında bir anekdot vermişti. Sokak adları üzerine hı hı. bir çalışma yapmaya niyetlenmişsin sanırım ya da yapmaya başlamışsın gibi bir şey. Onu da ben sana bir sormak istedim. Nedir o?
1: Çünkü o anlatır dedi direkt. Ha evet. Ya aslında şöyle, sokak adları ile ilgili başka yani Çanakkale'de aslında özellikle kent, kent ile ilgili çok uzun yıllar sivil toplum çok kıymetli çalışmalar yapmış. Yani özellikle Yalıhan'ındaki hani, e, sivil oluşum gerçekten kentin dokusunu, mimarisini, tarihini araştırmış. Bu hafızayı e, kayıt altına almış. Benim yaptığım, ben de kısmen katkı verdiğim bir takım projelerde oldu bu ölçekte ama benim yaptığım ya da kısmen diyelim yapmak, yapmak istediğim şey şuydu. Biraz daha böyle hani cinsiyet meselesi üzerinden, daha doğrusu kadın olma meselesi üzerinden bir kenti, bir sorgulama diyelim. Sanıyorum İstanbul'da ve Ankara'da da yanlış hatırlamıyorsam böyle Ayten Halka'nın Cins Cins Mekan kitabından hatırlıyorum sanırım. Hani hafızası olan mekanları dolaşmak gibi bir şey vardı, bir gezi aslında, bir gezi yapmak. Ben de biraz işte kadınlara ilişkin bir hafızayı kentte çok görünür görüyorum. Bulduğum için biraz onu kayıt altına almak isteği duydum ve e, kentteki kadınların özellikle kadınlarla bütünleşmiştiği mekanları bir rota haline getirip e, işte arkadaşlarımızla böyle bir gezdik. E, bu aslında daha uzun soğuklu bir çalışmaya dönüşecekti. E, fakat işte kısmen araya herkesin başka programları ve projeleri girmesiyle yarıda kaldı. Ama hala bir şey olarak, e, bir e, proje olarak benim kafamda. Kadınlarla
0: e, ilişkilenmiş mekanlar derken örnek
1: Tabii mi? mesela e, Çanakkale'de özellikle yani aslında şöyle söyleyeyim. Aslında Çanakkale'nin kadınlar, kadınlara ilişkin bir hafızası olarak mesela ben yine hani burada da biraz Ecerhan'dan e, ilham alarak söyleyebilirim. Çanakkale'li Melahat figürü örneğin bir genel ef patroniçesi ve Ecaihan'ın deyimiyle hani bir iktidarın çok dışında kalmış ve muazzam önemli bir figür. Hatta o şey diyordu yani kamerayı Melahat'ın omuz başına koydum ve dünyaya oradan bakıyorum gibi sanki annem gibi dediği bir figür. Mesela bu enteresan biraz onun belki izini sürerek sonrasında benim çok sevdiğim bir sokak Aslanabla sokak ee, aynı zamanda 2014 yılında işte kendi hikayemin bir parçası olarak orada da üç arkadaşımla birlikte bir atölye kurduk atölye 16 yevir ee, Aslanabla sokak Aslanabla figürü mesela o da önemli bir kadın. Çanakkale'de. Şimdi bunları tabi detaylı uzun uzun belki ayrı bir şeyde yani konuşuruz çünkü. Her biri böyle bir Aynen. Böyle bir Kesinlikle. Mesela işte Kordon'da şu an galeri olarak sanat galerisi olarak kullanılan Madame Keti. O da mesela çok enteresan bir şey, karakter. Şu an mesela ilk hani aklıma gelenler bunlar. Bu gibi hani işte mekanlarla bütünleştirdiğim kadınların da izini sürmek için böyle bir çabam oldu yani.
0: Onlar çok kıymetli geliyor bana çünkü genel itibariyle Çanakkale’yi hep ya yani bu podcast sayısında hep böyle hep yazıp söylediğim kısmı, işte bu çok destanlar ve işte savaşta hmm, neden okuduğumuz hmm. bir ya hani evet. içinde yaşayanlarla ben tanıştıkça içinde yaşayanlar böyle görmese bile dışarıdaki neredeyse çoğu insan için hani burası çok 1915 Gelibolu ve işte Troya ve hani o bitik ötesi Assos çevresinde evet. ama bu kent merkezinin gerçekten sen şu an anlatıyorsun mesela kendi içerisinde çok böyle farklı farklı bir sürü hikayesi var. Kesinlikle kesinlikle. Yani İstanbul bir büyük yani büyük şehir olmadığı için mi bu hakkı alamıyor ki? Hani bu şeyi görünürlüğü kazanamıyor gibi böyle sistem ediyorum gibi. Ama sen çalışıyormuşsun ve şu an mesela bunları dinleyerek bana çok iyi geldi. Bunun için bir şeyler yapılıyormuş. Sanırım daha fazla görünür olması baya kıymetli olacak. Ya kesinlikle öyle. Çünkü yani Çanakkale aslında
1: böyle o kadar hani e, hikayeler kenti ki yani insan hikayelerinin ve özellikle aslında belki geçmişinin de bu çok etnili, çok dilli, çok inançlı yapısının da verdiği bir ruh bence hala bu kentte çok canlı. Mesela benim ilk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi aslında hala şehir merkezinde, kent merkezinde özellikle o dokuya dair bir şeyler bulmuş olmak. Mesela en sevdiğim meydanlardanken yani meydan zafer meydanı diye az önce anlattığım işte er, eski Ermeni Kilisesi Kofman kütüphanesi Ecahan Kültür evi mesela oranın kendine özgü bir şeysi var Hani bir e, atmosferi var ve o atmosfer üzerinden her bir yapı için ayrı bir yani arkeolojik kazı yapabilirsiniz ve bir sürü farklı hikayeye denk gelebilirsiniz ciddi bir mesela 1960'lara kadar Hatta 60'lardan sonra da sanıyorum. Yahudi nüfusu var ve onların bıraktığı bir miras var mesela. Benim yaptığım araştırmalarda 1960'lara kadar örneğin üç tane havra olduğu söyleniyor ve işte onunla ilgili olarak da birkaç röportaj okumuştum. Şimdi bir tane var ama mesela o o hissiyat da bence hala Çanakkale merkezde yani Musevilerin Yahudilerin bıraktığı bir kültürel miras da hissediliyor diye düşünüyorum. Benzer şekilde Rumların da öyle. Dolayısıyla mesela bu kadar hani farklı etnisitenin, kültürün, kimliğin yani bir anda puf diye yok olması mümkün olmuyor. O insanlar buraya bir gelenek bırakıyor, bir renk bırakıyor ve o kenti onlarla birlikte düşünüyorsunuz. Yani kentin geçmişini de bugünün de onlarla birlikte düşünüyorsunuz. Nitekim buranın yemek kültüründen ne bileyim eğlence kültürüne kadar pek çok şey böyle çok iç içe geçmiş durumda. Bu mesela bana çok, çok keyifli geliyor. Yani çünkü o akışları, geçişleri, insanlar arasındaki o canlı etkileşimi... Ve bunun mekansal karşılıklarını tanıklık etmek bir kentli için bundan daha muhteşem bir şey olamaz gibi geliyor. Öyle o yüzden de seviyorum genel olarak ee, dediğim gibi. Hani belki hakkını vermekten kasıt e, yani şu konuda katılıyorum kesinlikle. Bence çok daha... Ne bileyim hani uzun soluklu kent araştırmaları yapılması gerekir Çanakkale'ye dair. Çok güzel işler yapıldı, çalışmalar yapıldı ama mesela hala çok zengin bir kaynağın olduğunu düşünüyorum kent araştırmaları için. Dolayısıyla da farklı temalarda örneğin çalışmalar olsa ve bunları herkesle paylaşacak işte ne bileyim bir yayına dönüştürülse
0: mesela çok da güzel olur diye düşünüyorum. Ben mesela araştırma kısmında nispeten iyi, zorlandım. Hı -hı. Geçtiğimiz sene pandemi varken buraya gelemedim o ilk zamanı, pandeminin. Sonra ben biraz kaynak tarayım, bunlar üzerinden ilerleyeyim gibi. Yani kaynakların çoğunun referans verdiği kısım Savaş hani bir Çanakkale yazdığın zaman şeye, atıyorum işte akademik sitelerine bir makale Hı -hı. arayayım dediğinde zaten şey çıkmıyor hani, Savaş... <gülüyor> evet gözlerinde gidiyor. Sonra böyle işte Zeynep Sudan'ın ya da işte Mithat Atabay benim ilk aklıma gelenler hı -hı, hani hı -hı. onların daha böyle eee İsmail Arsan vesaire iletişim
1: hani... İletişim Yayınları en son bir şey evet. o e, bir kitap çıkardı yine Çanakkale ile ilgili.
0: Var. Mesela evet. benim biraz boşucu kitaplarım olmuştu bir dönem hı -hı. hani o büyük işte aşklar, savaşlar ve Büyük bir, bir kitap, bir kocaman bir böyle bir şey. Hı hı. Ama onun dışında mesela bugün bana bir kitap gösterdiğin hiç haberim yoktu. Çok daha fazlası olabilirmiş belki ama hiç zaten bilmiyorum. Yapılan çalışmaları çok güzel, ama bana hala almış gibi geliyor. Evet. Evet.
1: Bir de tabii şöyle, yani mesela. Biraz da konuyu dediğim gibi hani nereden ele aldığınla ilgili yani bir kente ilişkin olarak yapılan çalışma o kadar farklı noktalara odaklanıp bambaşka çalışmaları doğurabilir ki yani biz mesela biraz daha hani benim de sevdiğim ve yapmayı istediğim temel şey aslında daha sivil hikayeler toplamak yani sivil bir bellek. Biraz da mevcut iktidar düşüncesinin yani işte ya da savaşlar tarihi gibi daha büyük Büyük büyük öznelerle uğraşmaktansa daha, yine Ece referans vereceğim ama yani <gülüyor> gerçekten daha kıyıda kalan, belki de biraz daha yaralanmış, belki de kentle ilişkisi çok ana akımın dışında olan insanların hikayeleri aslında o kentin karakterine diyeyim çok daha sinmiş oluyor. Ya yani savaş tabii ki çok ciddi bir hikaye ve kendi içerisinde muazzam etkileri var ama sadece bundan ibaret değil. Bir de tabii aynı zamanda bunun bir de karşılığı var barış gibi. Dolayısıyla böyle bir noktadan ilerleyerek de yani bir kent şey yapılabilir, araştırılabilir
0: dolayısıyla. Yani evet. Zaten Barış'ın kenti sloganı taşıyan bir kent evet, evet. ki böyle güncel bir yerden şeyi merak ettim. Kadın çalışmalarında inmesin burada da böyle kadın odanda çalışmaların olmuş. Kenti mesela toplumsal cinsiyet odanda değerlendirirsen güncel kendi deneyimlerin üzerinden nasıl bir kent sence?
1: Yani aslında şöyle çok çok şey söylenebilir Özge ama böyle <gülüyor> özetlemeye çalışayım. Bir, bir bir yönü şu aslında biraz daha belki sosyal yaşam ya da gündelik hayat diyeyim oldukça kadın dostu diyebilirim. Yani özellikle hani İç Anadolu'da, Ankara'da karşılaştığım manzaraları ve hani oradaki kadınların çektikleri sakıntıları düşündüğümde gündelik hayat pratikleri için konuşuyorum. Burada nispeten kadınların daha rahat, daha kendilerini hani rahat ifade edebilecekleri alanlar bulduklarını düşünüyorum. En başta da belki sokağa çıkmakta işte ne bileyim giyim kuşamda fazla tacize uğramadan, çok hani yıpranmadan, yorulmadan geçirebildikleri bir kent. Yani yaşayabildikleri bir kent. Belki bu bir yönü. Bir taraftan da sivil toplumun çok gelişmiş olması bence çok önemli. Çünkü burada hani kadın dernekleri var. Benim de bir dönem çalıştığım Eldar örneğin çok aktif olarak çalışıyor. Bunun dışında belediyenin kadın hareketiyle ilgili, daha doğrusu kadınların taleplerine diyeyim, çok duyarlı bir belediye. Bu, bu da aslında önemli bir şey, önemli bir şans. Ee, bunun dışında da kadın hareketi, tabii özellikle de üniversitedeki kadınlar, genç kadınlarla birlikte her dönem güncelleniyor ve hani taleplerini daha özgür bir biçimde ifade etmeye çalışıyor. Dolayısıyla da hani o bütün bunları bir arada düşündüğümde kadınlar için çok güzel bir kent Çanakkale, yani yaşamak açısından güzel bir kent. Ama tabii bu sadece hani bir genelleme en nihayetinde birebir çünkü yaşadığımız elbette ki sorunlar kadın olarak kadın olmaktan kaynaklı sorunlar her yerde olduğu gibi burada da var ama burada biraz daha rahat nefes alıyoruz diyebilirim. Tam bugün de bu
0: kaydın yapıldığı bir Temmuz'da işte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış ile alakalı eylem var. O da bence kayıba gelsin diye.
1: Evet, Benim evet. Sanırım... önemli.
0: Saat altı buçukta, saat hmm. tinorda burada kadınlar buluştu. Saat de yani şimdi aslında İstanbul'da büyük bir eylem var. Evet. Yani İstanbul Sözleşmesi hepimiz için çok kıymetli
1: ve önemli bir sözleşme. Dolayısıyla bu bizim vazgeçebileceğimiz bir sözleşme değil elbette. Ee, tabii Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Çadakkale'de de elbette bu konuda bir duyarlılık var. Umuyorum da sonuç getirsin bu mücadele. Ee, evet. Evet. Bu konuyla ilgili diyebileceklerim <gülüyor> bunlar
0: aynen. Arşivde dursun bakalım süreç içinde Aha. göreceğiz mücadele nereye gidecek. Şey bir sorun da aslında böyle işte sanırım hemen hemen herkese sordum galiba rüzgarla aranması kent rüzgarıyla aranması diye.
1: Rüzgar evet Çanakkale'nin çok önemli bir ne diyeyim çok önemli bir özelliği ve gerçekten eğer rüzgar sevmiyorsanız burada yaşamanız pek mümkün değil. Benim genel olarak aram iyi ama burada sanıyorum mesela en zor rüzgarlardan bir tanesi lodos. Çünkü benim de gözlemim bu oldu. Gelen arkadaşlarım lodos nedeniyle çok bunalıma girenler oldu. Özellikle baş ağrısı ve işte böyle muazzam bir rehavet hissi falan yaratıyor. Bir de tabii sert rüzgarı var özellikle kışın. Hastane bayırından yukarı çıkmayı denediğinizde mesela sizi epey zorlayan bir şiddetli bir rüzgar var. Ben seviyorum Çanakkale'nin rüzgarını. Çünkü biraz hani bu kentin kimliğinin de bir parçası olduğunu düşündüğüm için hani bir, bir ölçüde birlikte yaşamak zorunda kaldığım zaman zaman tatsız olabilen, huysuz olabilen bir arkadaş gibi. Ama bir tarafıyla da mesela ilk Çanakkale'ye geldiğim yıllarda hep şey demişlerdi bana Çanakkale'nin delisi çoktur. Rüzgarındandır o diye. Hatta hmm. evet Lapseki'de yanlış hatırlamıyorsam bir Diller Derneği de vardı. Yani Lapseki'de etkinlikleri oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Başkanıyla da yine yalanında tanışmıştım Diller Derneği başkanıyla. Dolayısıyla böyle insan insanların psikolojisi üzerinde ve bence belki düşünceleri üzerinde de ciddi etkileri olduğunu düşünüyorum Çanakkale Rüzgarı'nın. Hem biraz esintili olmak, belki biraz boş vermek, biraz rahat olmak biraz da aslında öfkeli olmak yani bütün bunlara karşılık geliyor Çanakkale'de sanırım rüzgar sinemacı bir arkadaşım hep şey diyordu mesela gerçekten Çanakkale'nin rüzgarıyla ile ilgili bir film çekilmeli diyordu
0: buyursun merak ediyorum bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> o da
1: o da bir 10 yıl kadar ama. oldu yani henüz çekilmedi şey, ama
0: rehavetinden muhtemelen. olabilir evet çünkü o sıcaklardı buraya gelipken şey istemedim değil yani esin ya şok esin Bayağı evet, sıcak hı hı. şu ara, ne bir rüzgardan biraz kurtarıyor. bir de şu an handayız, Han o şey, evet. gölgelik yani. direkt şu an falkım kapatmış. Ben şey tam böyle bahsederken zaten ben de burada öyle hissediyorum da, işte entelektüel buluşmaların gerçekleştiği, bu özellikle işte galiba 1900'lerin lerin başında işte hı hı. Viyana'da, Paris'te sürekli kafelerde buluşulup işte şiirler Okunuyor, evet. okunuyor ya da işte ne bileyim insanlar makalelerin üzerine vesaire tartışıyor. Böyle bir ortam. Bir de gerçekten sanırım insanlara çok kesişim noktası. Hani burada da hmm. ben de herkese burada tanıştığım gibi bir şey oldu aslında ağırlıklı olarak. Evet. Ee, tam böyle mekan yapmıyor. Biz de Hande yapıyoruz şu an. Hı -hı. Ben hani Hande üzerinde hani tam senin için mesela hayatındaki yeri nasıl, Belki biraz daha derine inmeni isteyebilirim. Biraz Tabii. Yani deneyeyim.
1: Ama. Deneyeyim Özge. Evet deneyeyim. <gülüyor> Ya bir kere yalı hanı benim açımdan çok özel bir mekan benim kişisel tarihim içerisinde çok özel bir mekan. Hani konuşmamın başında da belirtmiştim, ilk geldiğim, Çanakkale Merkezi'de ilk ziyaret ettiğim mekan. Aynı zamanda da sivil toplumun kalbi diyebileceğim bir yer burası. Şimdi normalde mesela büyük şehirlerdeki alışkanlıklarımız hani birileriyle buluşmak için işte önceden sözleşiriz, plan yaparız, program yaparız vesaire. Ama mesela hani bu Taşlı'daki bu kratane hikayesi biraz daha insanların birbirini bulabileceği sözleşmeden, anlaşmadan, konuşmadan birbirini bulabileceği bir yer. Bu yönüyle mesela çok aslında enteresan gelmişti bana ilk geldiğim yıllar. Bunun dışında da bu kadar yoğun bir hani karşılaşma hadisesi yaşamış olmak da çok ilginç. Yani bir gün bunu denedim. Böyle Çanakkaleli olmanın bir koşul da handa saatlerce oturabilmektir diye bir e, muhabbetimiz olmuştu. Bir gün çok böyle yani erken bir saatte geldim ve akşama kadar handa oturdum ve şöyle söyleyeyim ya yani belediye başkanından, milletvekiline, işte sivil toplum temsilcisinden ne bileyim şairine, yazarına o kadar çok insan gördüm ki yani ve o kadar çok insana temas etme ve derdimi anlatma şansım oldu ki çok şaşırdım. Yani bir mekanın bu kadar hani ortaklaştırabilmesi insanları. Bu karşılaşmaların yanında aynı zamanda bir kültür sanat mekanı burası. Yani pek çok işte sergi, konser de ol, olmuştu. Aynı zamanda işte arkeoloji buluşmaları gibi sivil toplumun çalışmalar yürüttüğü bir mekan. Bu yönüyle de çok özel. Bir de yani hiç her o tarihsel şeyin dokusunu da çok korudu. Yani bir ticari işletmeden ziyade gerçekten bir kamusal mekan olmanın hakkını çok Güzel teslim etti diye düşünüyorum. ki Umuyorum bu da hep böyle devam eder. Benim bir de benim için tabii özel tarafı pek çok dostum arkadaşımı burada tanımam, eşimi burada tanımam, hep. evlilik teklifini burada almış olmam. <gülüyor> Ve aynı zamanda dediğim gibi benim için de benim oturma odam diyebileceğim o bir yer. Yani. Işte evet evet öyle bir yer. O yüzden de böyle hani işte şeyini de artık hani ritmini de öğreniyorsunuz yıllar itibariyle şu vakit işte. Mor salkımlar açar bu vakit daha serindir işte rüzgar şur kapının kenarına oturursanız işte sizi yalıt geçer falan diye böyle o, o da olduğu için ve zaman zaman da böyle hani yazılarımı şiirlerimi burada yazmayı çok da seviyorum burada çalışmayı da seviyorum böyle yani hem kent belli için çok önemli diye düşünüyorum hem de olarak benim tarihimde de bu kentle çok daha böyle güçlü ilişki kurmamda da önemli bir mekan. Ama mesela hani sadece Yalıhanı da değil. Yani Yalıhanı evet çok önde gelen ama mesela birçok aslında mekan var. Benim de Çanakkale'de çok sevdiğim. Böyle
0: örnek vermek ya mesela... isterim. Sonra ya mesela ben sonra aslında senin kadar... de
1: özge muhtemelen bildiğin yerlerdir ama yine de şey yapayım. Bir kere hmm... Bu bahsettiğim Zafer Meydanı'nı çok seviyorum. Oranın da dokusu ve atmosferi çok hoşuma gidiyor. Kofman Kütüphanesi, Ermeni İkinin Kilisesi. Zafer Meydanı olduğunu
0: bilmiyordum. Ben evet, çok orayı, seviyorum. Diye. Evet orayı
1: belediye bir restorasyon sürecinden geçirdikten sonra Zafer Meydanı ismini koydu. Hatta ben benim onunla ilişkin şeylerim de vardı. Oradaki bir araştırmam da vardı da yani orada...
0: Orası eski Ermeni Mahallesi aslında Roman Mahallesi'nin kesişimi.
1: Aynen, aynen yani. öyle. 1960'lara kadar böyle bir depo olarak kullanılmış sanıyorum kilise. Daha sonra 2000'ler yılında restorasyonu yapılmış. Evet bir Surp Kevork Ermeni Kilisesi. Bir de tabi orada şey de var Ermeni Sibian Mektebi olan. Ha o kilise evet aslında evet kilise sanıyorum. Öyle bir şey de barındırıyor. Bir de tütün deposu olarak kullanılmış Kofban kütüphanesi var. Daha sonra Trüya Vakfı'na ta tahsis ediliyor.
0: Güzel bir
1: o da güzel bir kütüphane. Orada da çalışmak çok keyifli. Bir de Tıflı Camii var. O da 1870 yılında yapılmış. Dolayısıyla da böyle o şeyin hani hem kültürler, kimlikler ve inançlar arasında bir geçiş şeysi olduğu için mesela bir benim çok hoşuma gidiyor o alan
0: var. Bu arada biz böyle söylüyoruz ama bu tam belki şunu da belirtmek gerekir. O Tıfı Camisini zaten hemen karşısı cami içinden geçip o ana yola çıkınca Aynalı Çarşı'nın olduğu yer. Evet. Aynalı Çarşı'yı göreyim diye geliyor ama senin dediğin yer doğranın aslında 10 adım ilerisi Ay, ve, evet. ve o kadar şehir içinde olup o kadar da görülmeyen bir yer sanırım. Çünkü hani şey Kesinlikle
1: değil. evet o yani çok öyle özel olarak bir gezgik ya gezgin olarak bir araştırma yapmadıysanız gerçekten hani Aynalı Çarşı'dan sonra şehirden ayrılabilirsiniz. <gülüyor> çok üzücü olur. Bir şey o. Bir de e, Halk Bahçesi'ni çok seviyorum evet. tabii ki e, eski İngiliz Bahçesi olarak. Oranın da gerçekten çok özel bir atmosferi var. Bir de hani böyle bir şehrin ortasında nefes aldıran bir yer olması özel. çok keyifli. Temiz. İşte çimler ve işte orada ne bileyim oranın da düzenlemesi çok hoş oldu. Eski halinde hatırlıyorum. Dolayısıyla o da hem bir kentin hafızası aslında bir şeyde hem de insanların yine böyle buluşup dinlenebildikleri hoş bir yer. Onun dışında başka ne var? bir de Fatih Camii. Yine merkezde Fatih Camii ve avlusu. Orayı da çok seviyorum. Oradaki çınar altı. Orayı da orada da işte yani şu
0: şarkıya giderken şuradaki camiden mi bahsediyoruz?
1: Evet yani şey arka tarafta şey var. Hani kalenin arkasına denk düşüyor aslında. Orada bir otopark falan var.
0: Yani tam daha ilerisinde. Daha
1: ilerisinde. ilerisinde evet. Mesela orayı ben. Bilmiyorum. Evet orası da mesela çok yani Fatih Cami de eski bir cami fakat avlusu ve özellikle oradaki çınar altı mesela çok hoş bir atmosferi var oranında. Ben orada da böyle çalışmayı ve okumayı çok seviyorum. Bir de tabii Sarıçay'ın denize döküldüğü balık çıvarına mesela en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Çok eskiden daha işte salaş ve bakımsızdı daha sonra orası da ufak bir restorasyondan geçti. Çanakkale'de böyle gün batımının en güzel izlenebileceği yerlerden bir tanesi. Hemen Fezi Paşa'nın karşı tarafında oluyor. Bir de tabii o şey de çok hoş yani işte bir nehrin, Sarıçay'ın denize döküldüğü şeye de tanıklık ediyorsunuz. Öyle enteresan bir Dardanel, Dardanelles atmosferi yaratıyor size. Mesela böyle bütün hani kent merkezi gezilerimde illaki bu durakların işte birine uğrarım. E tabi bir de Kordon çok keyifli. Çok kalabalık olmadığı zamanlar ben sabah erken saatlerini seviyorum.
0: Bana şu an çok iyi geldi bu şey. Özellikle balıkçı barınağına hep bir... evet. yakalar yani geçtim Seni balıkçı ben... barınağına
1: götüreyim ben ee, orayı birlikte. Göze
0: bakmamıştım. O yüzden şu an farklı bir şey oldu <gülüyor> tamam. benim için
1: de. Orayı da bir birlikte en azından bir deneyimleyelim. Güzel olur. Yani bu bunlar aklıma gelenler. Şimdi ilk anda kent merkezi için ama tabii Çanakkale'de güzellikler gerçekten bitmiyor. Yani sadece kent merkezi için biliyorsun ilçelerde, adalarda hepsi aslında birbirinden güzel.
0: Merkezden çıkmadan zaten bu kadar hikaye Sayiye devamı evet. geliyorken...
1: Yani... Senin bu çalışma epey bir uzayabilir yani evet. o durumda. Benim niyetim de o yönde. Eklemek istediğin bir şeyler olur mu? Yani evet. eklemek istediğim bir şeyler neler... Yani çok eksik bıraktığım şeyler olmuştur muhtemelen. Onu düşündüm şimdi. Bir sonraki
0: ee... buluşmamız için bahane olur. Evet, Farklı aynen gibi. kesinlikle. Tekrar, tamam, <gülüyor> tekrar buluşalım.
1: Benim için de çok keyifliydi. Hem sayende biraz da böyle Kent'i tekrar düşünme şansım oldu. Yani biraz aslında dediğim gibi, belki bir özet geçeyim. Bir şairin, şiirimiz kentten içeridir abiler dizesiyle ya da işte Düz ayak çivit badanalı bir kent nasıl kurulur abiler sorularıyla yola çıkmış ve kendi hikayesini bulmaya çalışan bir kadının hikayesi benim hikayemdi. İyi ki de Çanakkale olmuş. Şimdi böyle düşündüğümde gerçekten çok keyifli bir süreç yaşadığımı fark ediyorum. Ve bunun aslında bu kentin bana çok şey katı, katmasıyla ve aynı zamanda benim de galiba iş sürme hevesimin hiç sönmemesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ee, eklemek istediğim başka bir şey yok. Ee, bilmiyorum yani tekrar belki biraz daha... İlaki var da evet, şu, şu an, şey. an için. Evet şu an için yok. Ama e, evet tekrar bir... Tematik kent buluşması diyelim Yap, yapmayı isterim seninle. Harik çok olmuşsunuz. teşekkürler Sesine tekrar. Ben aldım.
0: Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ben teşekkür ediyorum. Benim, benim için de çok
1: keyifliydi. O zaman.
0: <gülüyor> <Bitiririm belki ben> <gülüyor> tamam, <gülüyor> peki. sundu. <gülüyor>